0: Depuis que le gouvernement Borne a décidé de faire passer la loi sur la réforme des retraites reportant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, elle ne cesse d'être controversée. En effet, nombreuses sont les grèves et les manifestations qui ont lieu dans le pays. Mais alors que le gouvernement français parle de prendre exemple sur ses voisins, qu'en est-il vraiment des lois sur les retraites dans les pays étrangers C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de « Aux quatre coins du monde ». Pour répondre à cette question, Jade qui se trouve en Angleterre sera là pour nous éclairer. Bonjour Jade Hello Nous retrouvons également Axel en Italie.
1: Ciao tutti
0: Et enfin, moi, Angèle, en Irlande. Mais avant de passer dans le vif du sujet, c'est le moment du Flash Info Alors Jade, quelles sont les news en Angleterre
2: Cette semaine, le Royaume-Uni s'est engagé à fournir un soutien militaire considérable à l'Ukraine. Après des visites à Rome, Berlin et Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres où le Premier ministre britannique lui a promis des livraisons de missiles et de drones. En effet, le Royaume-Uni est devenu un acteur majeur de l'aide militaire à l'Ukraine fournissant des armes et une formation militaire. Cette promesse récente de Rishi Sunak d'envoyer des centaines de missiles aériens et de drones d'attaque fait du pays le premier fournisseur d'armes de Kiev en Europe. Autre nouvelle de cette semaine, le Brexit a suscité des attentes quant à l'abrogation de lois héritées de l'Union Européenne au Royaume-Uni. Cependant, il semble que toutes ces lois ne seront pas supprimées. Alors que le Premier ministre Rishi Sunak avait promis de se débarrasser de 4000 lois héritées de l'Union Européenne cette année, seulement 600 textes devraient être effectivement abrogés. Cette décision a provoqué des remous au sein des rangs conservateurs. L'aile droite du Parti conservateur, qui soutient fermement le Brexit, accuse maintenant Rishi Sunak d'avoir manqué à sa parole. Certains députés conservateurs estiment que le gouvernement cède à la paresse de l'administration, tandis que d'autres expriment des inquiétudes quant aux conséquences de cette abrogation massive sur des secteurs tels que la protection des salariés et le bien-être animal. Enfin, dernière nouvelle, la justice britannique a rendu son verdict dans une affaire d'incitation au terrorisme. Un homme, Ajmal Chapal, a été condamné à plus de 5 ans de prison pour avoir célébré la mort de Samuel Paty sur les réseaux sociaux. En octobre 2020, Chapal avait qualifié l'assassin de Samuel Paty de « courageux comme un lion » et avait même partagé une image de la tête coupée de l'enseignant. Mais au cours de son procès, il a prétendu avoir simplement retweeté les idées d'autres personnes pour augmenter son nombre d'abonnés. Cependant, la justice britannique a souligné qu'il avait exprimé une idéologie musulmane extrémiste, justifiant ainsi les meurtres pour blasphème. Cette condamnation souligne la détermination du Royaume-Uni à combattre l'incitation à la violence et au terrorisme. Mais allons maintenant faire un tour du côté de l'Italie. Que se passe-t-il
1: Eh bien Jade, un événement un peu particulier s'est déroulé à Bologne ce samedi 13 mai. La Madonna de San Luca est venue à la rencontre de la ville. Alors si vous n'êtes pas de Bologne, il est peu probable que vous ayez entendu parler de cette icône de la Vierge, mais ici c'est une relique bien aimée des habitants. C'est une peinture représentant une vierge à l'enfant selon l'iconographie orientale. On pense que c'est une œuvre italienne du 13 siècle environ, même si la découverte d'une peinture en dessous ferait avancer la datation du panneau au 9e ou 10e siècle. Selon l'histoire, un pèlerin grec aurait apporté l'image de l'église de Constantinople, la donnant à l'évêque bolognais Gerardo di Guicha, qu'il aurait donné aux deux ermites qui ont fondé le sanctuaire sur le collet de la Guardia. C'est donc au sommet du Collet de la Guardia, dans le sanctuaire de San Luca, que la Madonna réside habituellement. Les Bologniers y montent souvent, que ce soit par conviction religieuse, par curiosité, ou en dernier recours juste avant les examens, en espérant un miracle. Mais l'ascension n'est pas de tout repos, il faut traverser 3,5 km de portique en comptant 666 arches, je sais, c'est ironique, et beaucoup, beaucoup d'escaliers. La descente de l'icône en ville est donc l'occasion pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas y aller en haut de la colline de jeter un coup d'œil à la fameuse Madonna. L'icône de la Vierge est donc partie ce samedi à 15h du Collet de la Gardia, à bord d'un véhicule des pompiers et a traversé plusieurs lieux significatifs au cours de sa descente pour arriver après 19h à la cathédrale di San Pietro où la foule habituelle des habitants de Bologne était présente pour l'accueillir. Elle restera en ville jusqu'au dimanche 21 mai où l'image de la Sainte Vierge sera ramenée au sanctuaire de San Luca, s'arrêtant pour une bénédiction sur la Piazza Malpighi, à la Porta Sarrocozza et à l'Arco della Molincello. Cet événement qui revient tous les ans n'a pas été arrêté par les pluies torrentielles qui s'abattent en ce moment sur la région. La descente de la Madonna di San Luca est en effet reliée au mauvais temps. On raconte même qu'en 1630, une épidémie poussa les citoyens à invoquer la pluie pour tout nettoyer. La pluie n'arriva que lorsque la Madonna descendit de la colline. Et toi, Angèle, qu'est-ce qui se passe en Irlande
0: Un camp de réfugiés a été détruit par des manifestants anti-immigration vendredi soir à Dublin. Le groupe de demandeurs d'asile vivait depuis 15 jours dans la petite rue de Upper Sandwith Street. Une confrontation entre des pros et anti-immigration avait eu lieu vendredi soir juste avant l'incendie. La police a d'ailleurs dû intervenir. Le Premier ministre, Léo Varadkar, avait d'ailleurs déclaré « Je condamne sans réserve cette violence. C'est de l'opportunisme malin. Une infime minorité de personnes est clairement déterminée à tirer profit d'une situation difficile. La police mène une enquête. Nous ne pouvons pas tolérer des actions comme celle-ci. » Quelques temps après, c'est sur les réseaux sociaux qu'une vidéo a été publiée montrant un groupe d'hommes en train de démanteler le camp. D'autres vidéos diffusées en ligne, montrait le camp en flammes après avoir brûlé des meubles et des palettes de bois. Des matelas brûlés, des vêtements, des livres, des chaises, une valise et une brosse à dents, et j'en passe, nombreux ont été les objets perdus dans les flammes. Aucune victime n'a été déclarée. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été arrêté en vertu de la loi sur l'ordre public lors de la manifestation. Sur Twitter, le ministre de la Justice, Simone Harris, a déclaré Des scènes tout à fait épouvantables et inacceptables dans la rue Sandwith hier soir. Tout le monde dans ce pays a le droit d'être en sécurité. Le droit de manifester n'est jamais un droit de mettre en danger ou d'intimider. Merci les filles pour ce tour d'actu. Il est temps de passer à la problématique de l'émission puisqu'on va parler de la retraite et de son fonctionnement dans nos pays d'accueil respectifs. Dis-nous Jade, comment s'organise le système des retraites en Angleterre Du côté de l'Angleterre, le pilier central du système des retraites est la pension d'État,
2: basée sur les cotisations nationales tout au long de la vie active. Pour bénéficier d'une pension d'État complète, il faut généralement avoir cotisé entre 30 et 35 ans, selon sa date de naissance. Cependant, la pension d'État seule ne suffit souvent pas à assurer une retraite confortable. Ainsi, de nombreux britanniques souscrivent à des régimes de retraite privés, tels que les plans professionnels, ou les régimes individuels d'épargne-retraite. Ces régimes permettent de cotiser régulièrement et de constituer un fonds de retraite supplémentaire. Mais malgré ces options, le système de retraite en Angleterre fait face à des défis majeurs. L'un d'entre eux est lié à l'allongement de l'espérance de vie. Les progrès médicaux et les modes de vie plus sains ont augmenté la durée de vie des Britanniques, ce qui signifie que les retraites doivent durer plus longtemps. Et pour y faire face, le gouvernement a introduit des réformes pour retarder l'âge de la retraite, comme en France, et encourager les individus à prolonger leur vie active. Cependant, ces réformes soulèvent des préoccupations en termes d'équité intergénérationnelle. Les jeunes générations craignent de voir leurs avantages réduits, tandis que ceux proches de la retraite s'inquiètent des changements des règles existantes. De plus, les inégalités socio-économiques sont également un défi majeur pour le système des retraites en Angleterre. Les travailleurs indépendants ou à bas salaire rencontrent souvent des difficultés à épargner suffisamment pour leur retraite. Selon les statistiques, environ 45% des travailleurs britanniques n'ont pas accès à un régime de retraite professionnel, ce qui aggrave les inégalités. Cela souligne la nécessité de renforcer l'éducation financière et d'élargir l'accès au régime de retraite.
1: Et en Italie, comment fonctionne le système de retraite Ici, en Italie, le système des retraites est aussi un casse-tête, alors je vais essayer de vous démêler tout ça. D'abord les faits. L'Italie possède un régime public obligatoire de retraite depuis 1920. Avant 1990, c'était un régime par répartition. La population était jeune et active avec une espérance de vie qui permettait au système italien d'être généreux sur le niveau des pensions et même l'âge de départ. Le système permettait aux fonctionnaires de partir après 20 à 25 ans de travail et même après seulement 15 ans, 6 mois et 1 jour pour les femmes avec enfants. À partir de 1995, tout commence à se compliquer. La réforme d'INI transforme les systèmes en un régime dit en compte notionnel. Le régime est financé par des cotisations dont le taux peut varier suivant les secteurs, le nombre de salariés, voire leurs qualifications. Dans l'industrie hors bâtiment, le taux s'élève à 33%, mais il couvre à la fois la vieillesse, l'invalidité et l'assurance décès. Il n'y a donc pas de régime complémentaire. Pour faire accepter cette réforme par les Italiens, une très longue phase transitoire a été mise en place durant laquelle le nouveau système ne s'appliquait qu'aux cotisations à partir de 1996. La totalité des p- pensions versées uniquement par le nouveau système ne le seront donc qu'après les années 2060. Donc en gros, je vous résume, la pension de l'ancien système jusqu'en 1995 se calcule comme le régime général français par une part du salaire annuel moyen des 5 à 10 dernières années. La pension du nouveau système, depuis 1996, consiste en un coefficient appliqué au montant des cotisations versées au cours de la carrière, plus élevé s'il assuré par plus tard. Mais ce n'est pas tout. Entre 2019 et 2021, Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres, avait installé le quota 100. En clair, vous pouvez avoir un départ anticipé une fois que votre âge plus votre nombre d'années de cotisation est égal à 100 avec un minimum de 62 ans. Donc 62 ans et 36 années de cotisation, 63 ans et 37 années à cotiser, etc. Puis en 2022, place au quota 102 qui suit la même logique avec deux années de plus et un départ minimum à 64 ans. Et maintenant, en 2023, c'est le quota 103. Donc, ça repermet de partir à 62 ans, mais après 41 années de cotisation. Malgré ça, l'âge du départ à la retraite est actuellement de 67 ans. Le truc, c'est qu'en Italie, Un quart de la population a plus de 65 ans. C'est le deuxième pays au monde après le Japon avec le plus de personnes âgées. L'âge de départ à la retraite étant indexé sur l'espérance de vie, il devrait passer à 69 ans et 9 mois d'ici 2050. Ce vieillissement de la population mixé avec un taux de natalité faible fait que le montant des pensions à payer va être plus élevé avec un nombre de travailleurs qui n'augmente pas. Le sol entre les cotisations versées Et les pensions versées deviennent donc négatifs. Je vous avais dit que c'était un casse-tête. Et en Irlande, la retraite, comment ça se passe Actuellement, l'âge du
0: départ à la retraite en Irlande est fixé à 66 ans. De nombreux contrats de travail permettent cependant une retraite anticipée à partir de 60 ans, ou dans certains cas, à partir de 55 ans. Différents types de retraites, dites pensions, existent en Irlande. Par exemple, si vous avez cotisé à un régime de pension pendant votre vie active, vous bénéficierez d'une pension professionnelle, une pension donnée par l'employeur, ou d'un régime de pension personnelle. Les pensions personnelles sont gérées par une compagnie d'assurance vie ou d'investissement. Autre exemple, si la personne a versé suffisamment de cotisations PRSI, Pay Related Social Insurance, c'est-à-dire ce que vous avez cotisé à l'assurance sociale en travaillant, Au cours de votre vie professionnelle, à 66 ans, vous pourrez avoir droit à une pension d'État contributive qui s'élève entre 237 euros et 265 euros par semaine, je tiens à préciser. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la personne n'a pas versé de cotisation PRSI, il existe une pension d'État non contributive calculée en fonction des revenus en espèces et du capital. En moyenne, le montant s'élève à 254 euros par semaine et 264 quand la personne a plus de 80 ans. En cas de retraite à 65 ans, les personnes ont droit à une prestation jusqu'à pouvoir bénéficier de la pension d'État disponible à 66 ans. En cas de retraite anticipée, c'est-à-dire une retraite avant 65 ans, vous serez plutôt considéré comme chômeur, donc vous pouvez avoir droit à l'allocation de demandeurs d'emploi. Merci les filles pour ces éclaircissements sur la retraite qui fait beaucoup de débats en France. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de se dire au revoir, c'est le moment du reportage. Pour ce reportage, j'ai décidé d'interroger mon amie néerlandaise Robin et mon amie australienne Jemima sur le sujet des retraites. Comment fonctionne le système de retraite dans votre pays Pensez-vous que cela est bien Et si ce n'est pas le cas, quaimeriez vous changer
3: Le système de retraite néerlandais est un système à trois niveaux, dont le premier est la pension d'État, également connue sous le nom dAOW. Ici, aux Pays-Bas, c'est un peu comme la loi générale sur le vieillissement, et il s'agit d'une pension forfaitaire atteint l'âge de la retraite d'État, qui est actuellement de 67 ans, au moins aux Pays-Bas, ayant vécu ou travaillé dans le pays pendant une certaine période, a eu le droit à cette pension. Le montant de cette pension dépend de votre situation de vie, que vous soyez célibataire ou marié, et le deuxième niveau est celui de la pension professionnelle. Il s'agit d'une pension organisée par votre employeur ou votre le secteur d'activité, qui est basée sur votre salaire et le nombre d'années que vous avez travaillé. Il s'agit d'une pension collective. Ainsi, toutes les personnes affiliées au même régime de pension partagent les mêmes risques et les mêmes avantages. Votre employeur et vos employés contribuent à cette pension. Enfin, il y a le dernier régime. Il s'agit d'une pension individuelle. C'est-à-dire d'un plan de pension privée and volontaire, vous pouvez le mettre en place pour vous-même yeah. et y cotiser, par exemple, l'intermédiaire d'une banque uh, ou autre. Je pense qu'en comparaison avec la France, il y a de niveaux. Et je pense que c'est assez bien pour la personne moyenne qui travaille dans une entreprise. Mais je pense que si vous travaillez de manière indépendante, par exemple, si vous avez votre propre entreprise, et que vous n'êtes pas sous contrat avec quelqu'un, vous ne bénéficiez pas de la pension qui vous est versée par votre employeur ou votre secteur d'activité, parce que vous êtes votre propre employeur, ce qui vous prive de cette possibilité. Vous n'en bénéficiez donc pas. Je pense qu'il devrait y avoir quelque chose pour cela, parce que cela oblige les gens à travailler pour une entreprise pour obtenir une pension, ce qui n'est pas vraiment juste. Je pense donc que j'aimerais que cela change. Voilà, c'est un peu le résumé du système de retraite néerlandais et de mon opinion sur le sujet.
1: En Australie, le système de retraite
0: s'appelle superannuation,
1: superannuation c'est votre employeur doit payer 10% de votre salaire,
0: ce qui ne vient pas en déduction de votre salaire,
1: elle n'est donc pas déduite de votre salaire, elle s'ajoute à votre salaire.
0: Ainsi, quel que soit votre salaire de base, l'employeur doit verser, en plus de votre salaire, 10% dans un fonds de
1: pension. Vous choisissez votre fonds de pension et la façon dont vous le gérez,
0: mais vous ne pouvez pas accéder à cet argent avant votre retraite. En Australie, l'âge de la retraite est fixé à 67 ans. Vous ne pouvez donc pas accéder au super avant l'âge de
1: 67 ans. Ainsi, chaque année,
0: le montant augmente pendant toute la durée de votre vie professionnelle. Il est géré de telle sorte qu'il est généralement investi dans le marché boursier et contrôlé par des fonds de pension et vous choisissez le fonds de pension que vous voulez.
1: C'est donc un concept capitaliste, très
0: néolibéral, mais je dirais qu'étant donné qu'il est obligatoire à
1: 100%, c'est une bonne chose, car votre employeur doit le payer quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que si vous prenez un congé. Par exemple,
0: pour élever vos enfants, ou si vous ne pouvez pas travailler, ou si vous vous blessez, si vous avez un handicap, vous ne touchez plus d'assurance. Parce que vous ne travaillez pas, il résulte une grande disparité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant de cotisation. En général, les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes parce qu'elles ont souvent pris du temps pour élever une famille. Avez-vous entendu parler de la réforme des retraites en France et de ses répercussions, c'est-à-dire manifestations, remises en question, projets de loi très controversés
3: Qu'en pensez-vous Et pour la seconde question, oui, j'ai entendu parler des réformes de retraite en France et des manifestations. J'ai vu beaucoup de vidéos sur les médias sociaux montrant des gens déambulants dans les rues et détruisant des, des magasins et tout le reste. Et j'ai entendu aux informations que la France, France voulait augmenter de, l'âge de la retraite de, de, je crois, 64. 62 ans à 64 ans. J'ai du mal à me faire une opinion à ce sujet, car je pense qu'en France, tout est organisé très différemment. Je ne connais pas vraiment les raisons qui poussent les Français à ne pas vouloir travailler plus longtemps. Mais je pense que la plupart des Néerlandais, lorsqu'ils ont vu les informations, ont pensé que les Français exagéraient un peu. Mais je pense que c'est surtout parce que Pays-Bas, l'âge de retraite est de 67 ans depuis un certain temps. Il est donc évident que nous devons travailler trois ans de plus que les Français avec ce nouvel âge de la retraite. Je pense donc que la plupart des gens pensent que les Français sont toujours mieux lotis parce qu'ils n'ont à travailler que jusqu'à 64 ans au lieu de 67 ans. Donc oui, je pense que c'est un peu ça.
0: C'est malheureusement déjà la fin de ce huitième épisode de la deuxième saison du podcast. Je remercie nos chroniqueuses Jade Goodbye. et Axel.
1: Ciao touti.
0: Mais vous inquiétez pas, on se retrouve dans deux semaines pour une émission un peu spéciale sur le thème de l'Eurovision. C'était Angèle pour Aux Quatre Coins du Monde, un podcast
1: Pepper News.